0: Y buenas tardes a todos. Bienvenidos a Disertando con Café número 8. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Un tema que es la causa de muertes en Estados Unidos número eh, 10. Un tema que causa en Estados Unidos todos los años 48.344 muertes. Y 1.4 atentados. Ese tema es el suicidio. Me acompaña para discutir eh, este tema tan importante eh, los doctores eh, Luis y Francesca okay. que se van.
1: Mira, cuando hablamos de suicidio o cuando hablamos de cualquier otra manifestación conductual del ser humano, psicológica, emocional y conductual, eh, tenemos que hablar de una multiplicidad de, de, de factores que no... Claro,
0: como los problemas multivariables.
1: Correcto, ¿verdad? Esto, esto es un, una manifestación del ser humano que es multifactorial puede ir desde eh, un estado depresivo mayor, verdad, de tener de múltiples eh, múltiples síntomas de depresión que está bastante asociado a, 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 a comportamientos suicidas o ideación suicida eh, pueden haber otros 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 síntomas como por ejemplo puede ser una psicosis severa eh, puede haber una ansiedad severa puede haber presencia de trauma ¿no? pero esto lleva ¿verdad? a un nivel de angustia donde entonces el ser humano llega a, puede llegar a, a esa conclusión de mira mejor es no es para, para, para para parar de sufrir mejor es, entonces eh, no estar aquí ¿verdad? y tomo esta decisión eh, que es una decisión permanente para un problema que podría ser un problema eh, verdad temporal porque todas estas cosas de las que estamos hablando pues se pueden manejar, se pueden trabajar adecuadamente hacen en terapia, ¿verdad? O, o con, ay, disculpa, disculpa, disculpa. Perdóname, que se me cayó el audífono. Eh, no, puede, no te preocupes. O sea, esto, esto, o sea, esto es una situación que tiene remedio, que tiene solución, pero en el momento de la crisis en que se puede encontrar la persona no le ve solución. No le ve okay. salida a esa problemática o a esas múltiples, esas múltiples factores que puedan estar incidiendo en, en, en su salud mental. Y pues puede ser que llegue a esta decisión, como te dije, es una, una, una solución permanente para un problema que puede ser temporero y que se puede solucionar eh, buscando la ayuda necesaria
0: lugar. Quería preguntarle si, si hay, eh, a mí me preocupa que una de las, de las variables de que estábamos hablando, ¿verdad?, eh, se sea provocada por alguna mezcla de químicos o medicinas, es eh, lo que quiero decir, o drogas, eh, que causen o, o, o aumenten, ¿verdad?, este, la causar este, y, y, que, y que eso nos lleve a un aumento en suicidios. ¿Eso es posible?,
1: pues mira, cuando hablamos de salud mental Tenemos que hablar de, de factores biopsicosociales Culturales y contextuales Así que sí, el elemento biológico está presente El elemento neurobiológico eh, Precisamente, por ejemplo, cuando tenemos una, por ejemplo, una depresión Pues se altera una serie de, de, de neurotransmisores Como puede ser la serotonina La serotonina es un neurotransmisor que regula el estado del ánimo eh, Hay depresiones, por ejemplo, que son congénitas ¿verdad? Que, que se deben a ese, a ese no, no, yo no le llamaría desbalance, sino a esa dificultad en la comunicación neuronal eh, entre, eh, ¿verdad? a través de, de la neurotransmisión. Eh, lo mismo nos ocurre con, con otros trastornos de salud mental como puede ser la esquizofrenia, como puede ser la bipolaridad, que son trastornos de salud mental que sí está, están íntimamente ligados a un... A un a un problema, a, están íntimamente ligados a, a una dificultad, ¿verdad? O en, en esa comunicación neural a través de, de, de los neurotransmisores, ¿no? Lo mismo hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de, de las adicciones, pero no podemos decir que es la única variable que incide en estos comportamientos.
0: ¿verdad? Claro, es un conjunto, es una variable es un conjunto de, de variables, ah, Y, y esta sería, pues, un una conjunto. más. Okay. Doctor, Correcto, exactamente. yo estaba viendo las estadísticas de suicidio y, y van en aumento, entonces, eh, eh, ¿sabemos por qué ha ido en aumento? Bueno,
1: eh, una de las cosas que podemos tomar en consideración aquí es los múltiples eventos que hemos estado eh, ¿verdad? Eh, enfrentando, desde el huracán Irma María hasta los terremotos, ahora actualmente la pandemia, eh, o sea, estos son situaciones o son eventos eh, que, 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 que causan muchos niveles de estrés, aumentan el nivel de estrés en, en un paciente, por ejemplo, que ya presenta una condición de salud mental. Eh, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo mucho con personas que tienen un uso problemático de sustancias, eh, de María para acá. Pues, por ejemplo, ¿verdad? pacientes que estaban muy estables, que estaban muy bien, de repente ante el estrés que, que causó el, el paso del huracán María, eh, pues los llevó nuevamente a recurrir en el consumo de sustancias. Lo mismo podemos ver en otros pacientes, de, por ejemplo, en otras condiciones de salud mental, ¿no? que estos eventos pues, llevaron a unos niveles de estrés que eh, ¿verdad? incidieron en nuevamente reapar reap reaparecer síntomas o que se agudicen síntomas. Así que Podría eso ser una de las hipótesis, verdad, que, que, podría pretender explicar el que haya un aumento en esos casos. Honestamente, yo hace tiempo que no miro las estadísticas de, de suicidio, no, no estoy, no, no, estoy muy al día. Hace ya tiempito que sí. en, en un momento dado tuve que prepararme para un, para una entrevista también, y pues, las pude mirar, pero ya hace un poco más de un año que no las miro.
0: Este. En Puerto Rico tenemos las estadística, estadísticas un poquito atrasada. En Estados Unidos sí tenemos las estadísticas y son eh, simplemente de, devastadoras lo, lo que está pasando. En Estados Unidos estamos en 14 personas por cada 100 mil. En Puerto Rico, bien interesante, estamos en 7.6 personas. Eh, y, ha, y ha ido en aumento las, las gráficas que tienen aquí han ido en aumento, bien interesante para mí porque cuando me preparaba para el programa yo creía que una de las causales o, eh, o variables ¿verdad? De, del suicidio era por ejemplo la condición económica entre más pobre sí. eh, pensaba yo que había una incidencia mayor por sin embargo cuando veo eh, el tipo de, de, de raza que se suicida más eh, son los blancos y los blancos en Estados Unidos sí. tienen un per cápita mayor. Entonces, pues parece que no hay una relación directa. Claro, debe haber gente blanca que es pobre, pero en mayoría eh, eh, los blancos están más acomodados que los hispanos que, o, o los negros que están en verdad en último lugar en Estados Unidos. Eh, sin embargo, los blancos son los más que se suicidan. Así que parece que no hay una relación directa eh, en, que, en raza o económica y, y suicidio, eso me está bien interesante doctor
1: Sí, de hecho, eh, también tienes que ver las condiciones de vida de, de estas personas no eh, muchas, muchas veces vas a encontrar que ok, eh, quizás pues esta otra población es una población con, con una desventaja económica mayor que por ejemplo la raza blanca, sin embargo, tenemos que ver que por ejemplo las minorías eh, llevan mucho tiempo en un, yo le digo, ¿verdad? un modo de supervivencia, eh, donde muchas veces pues desarrollan otros coping skills para poder manejar el hecho de que está, de estar en una desventaja económica, no, a diferencia de otras poblaciones que están acostumbrados a tener un estilo de vida. De repente ese estilo de vida no ocurre, no necesariamente tienen lo, lo, las destrezas de, de, de manejo que pueden tener estas otras poblaciones y lo cual podría entonces estar incidiendo. Así que también tenemos, sí. eh, yo creo que, que más que mirar raza, tenemos que mirar ¿verdad? Eh, esa, esa situación socio, socioeconómica, sociodemográfica, verdad más
0: esta... eh quién trabaja más, más horas este claro ese tipo claro pero no,
1: y, y el asunto de y el asunto de que si de, de que por ejemplo me, me, me acuerda mucho esto a un libro de un autor que se llama Fabián Villegas, que él trabaja mucho con el asunto migratorio y, y con la cuestión de la colonialidad es uh -huh. distinto a lo, que es colo a lo que es colonia, colonialidad es esta instancia donde los países hegemónicos colonizantes ya no tienen presencia política o militar en, en, en las Américas, por ejemplo, pero sí mantienen una presencia económica. ¿no? Y como entonces muchas de estas poblaciones eh, migran a otros países, como por ejemplo Europa, y él entrevistaba a, a esta mujer dominicana en Barcelona, donde pues vivía unas condiciones... Eh, bastante, ¿verdad?, de, de desventaja socioeconómica y tenía que matarse trabajando, etcétera. Y, le, y él le pregunta, venga acá, pero usted se deprime, va al psicólogo. Bueno, ¿qué es eso de depresión y qué es eso de ir al psicólogo? Yo no tengo tiempo para eso, ¿Entiendes? yo tengo que trabajar, yo tengo que... Yo no tengo tiempo para estar deprimiéndome, o sea... A, a pues no este comentario que te voy a hacer no necesariamente un comentario que tenga una base científica, más una impresión mía. Pero esta cuestión de me deprimí y muchas veces <ríe> cuando uno tiene que sobrevivir, ¿tiene tiempo para deprimirse? Eso es una, una pregunta que podríamos estudiar, ¿verdad?
0: Claro, eh, es. ¿quién es se es como lo eh, crimen, mi hija que, que, que a veces me dice, qué sé yo, papá, este, estoy amorriñada o qué sé yo qué. Cuando yo miro al alrededor, somos millonarios aquí en Puerto Rico comparado con otros países. Sin embargo, no, nos deprimimos. So, so, eh, obviamente la parte de depresión, es un, hay un, un elemento mental porque nosotros no nos podemos comparar con países que, que donde hay un hambre extrema, donde hay condiciones ¿verdad, de vida eh, bien difíciles. Eh, ellos nos mirarán a nosotros y dirán que nosotros somos millonarios o que vivimos muy cómodamente. Me escucha, doctor. Doctor. Claro. Doctor, ¿dónde está ahora? Eh, no le gusta la señal en el carro, parece no, que gente. Que, me... es que
1: realmente es que voy de camino. Ah, okay. Me extraña porque yo voy por, voy por el expreso, que no sé por qué no, tenga okay.
0: señal, pero bueno, Sí, no sí, pero, a... pero ahora me
1: está escuchando mal.
0: Sí, ahora te, te estoy escuchando a la perfección. Eh, buscando un profile, oh, okay. eh, bien interesante porque buscando un profile de quién se suicida, descubro que en Estados Unidos que a punto 56 de los hombres por cada mujer se suicida y en Puerto Rico el 88% de los casos de suicidio son de hombres sí. ¿por qué los hombres se suicidan? ¿no sabemos manejar el estrés. Eh, ¿qué está pasando? el
1: patriarcado el patriarcado el machismo no nos, no nos permite culturalmente a los hombres manifestar eh, eh, nuestras emociones nuestras afecciones ¿no? este, el otro día escuchaba a un colega psicólogo una discusión precisamente de cómo el patriarcado eh, impacta la vida de, del hombre, ¿no? Y, por ejemplo, para nosotros los hombres hay, hay, hay dos emociones que si nos permiten, eh, la cultura nos permite manifestarnos. El coraje, ¿la? El, cor el tener mucho coraje, o, por ejemplo, ponerme loud en una barra porque estoy viendo un juego de por poner un ejemplo, ¿no? Que fue ejemplo, el colega. Sin embargo... Esta cuestión de o sea, los hombres no lloran, por ejemplo, que tanto que lo hemos escuchado a través de la historia nuestra, ¿no? Y, y, y cómo entonces al hombre, ¿verdad? Eh, eh, lo, lo llevan, en este caso, a reprimir todo, todo su mundo emocional, versus, ¿verdad? Eh, donde a la mujer, pues culturalmente, pues, se la adjudica que puede llorar, que puede manifestar. O sea, esa represión uh -huh. de todos estos elementos emocionales eh, que tenemos internalizados nos lleva aunque okay, muchas veces a no hablo nada, me reprimo y luego entonces llega el intento, pero por lo regular el, el, el intento tiende a ser mucho más letal que el, que, lo, que el intento que pueda llevar, por ejemplo, en el, el caso de, de, de una fémina. Así que esos son elementos Bien. que también tenemos que tomar en consideración.
0: Bien interesante, qué bueno que Francesca se pudo conectar con nosotros. Los problemitas técnicos, eso siempre nos pasa. Francesca, estábamos hablando, eh, ya discutimos la pregunta de, de por qué la gente se suicida. Eh, te voy a dar la oportunidad uh -huh. que contestes esa, pero también estábamos hablando de por qué, para que contestes las dos a la vez. ¿Por qué la gente se suicida? una okay. pregunta okay. bien compleja y ¿por qué hay mayor cantidad hombres que mujeres que se suicidan, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos? Uh -huh.
2: Sí, claro. Eh, la razón, verdad, de un suicidio no es una sola, eh, no es causal, no se puede decir que es causal, es multidimensional. Es no estamos presentes. Eh, perdona. No
0: presente. perdona que te interrumpa, no estaba presente, pero exactamente eso <risa> dijo el doctor invitado. <risa> Qué bien. Sí,
2: no, no se puede definir una causa, ¿verdad? Es uno de los fenómenos, ¿verdad? Quizás psicológicos o vivenciales más complejos de poder abordar. Este, pues siempre usamos las, digamos, los mismos conceptos teóricos de la psicología y sus diferentes, ¿verdad? Este, teorías, dimensiones de, de ¿verdad? Este, filosóficas, incluso para poder acercarnos a esa experiencia tan compleja. Este, una de las cosas que eh, se define mucho es que es multifactorial, ¿verdad? Y si sí hay unos eventos desencadenantes. Eh, una de las teorías, ¿verdad?, que es de la tradición, eh, ¿verdad?, más de la base de la psicología, que es la psicoanalítica, indica que todo ser humano tiene una pulsión hacia la muerte, hacia, ¿verdad? Este, lo que le llaman el tanatos. Ese es el concepto, ¿verdad? Teórico que se utiliza. Indica que eso es de naturaleza humana. Hay unos acercamientos, ¿verdad? Hay quienes abordan que pues hay un instinto de regulación, incluso de la supervivencia, ¿verdad? Y como un modo incluso de hasta regularnos en términos de digamos, hasta de población, pues hay una situación instintiva ahí de destruir a otros, ¿verdad? Como, un, como si fuera un tipo de balance del entorno, ¿verdad? Así que hasta esa explicación tan complicada verdad y tan entramada hay. Pero también desde la base de lo que le llaman la cognitivo-conductual, que es esta dimensión de pensamientos, sentimientos y emociones, está atado a lo que le llaman triada cognitiva. ¿Verdad? que es un triángulo donde están implicados una visión negativa en, en tres dimensiones. Una visión negativa de mí mismo, una visión negativa de mi entorno y del mundo, incluso puede ser del universo, y una visión negativa de mi futuro, de mi línea de tiempo en continuidad. Así una que pregunta. eso es una de las, ¿verdad? de las dimensiones.
0: Bien interesante. Ese triángulo... ¿funciona igual que como en el caso de fuego, que si puedo eliminar alguno de esos factores, la probabilidad de suicidio es menor o no se aplica en ese triángulo?
2: Eh, no, no, no se aplica porque son tan intensos cada dimensión y tan okay. importante que una sola de ellas puede provocar, ¿verdad? Este, okay. eh, es, es suficiente. Este.
0: Okay. Francesca, ¿por eh, qué y otra, ocurre? ¿verdad? Una ¿Por qué se suicidan más hombres que mujeres? ¿Más? Sí.
2: Ahí hay una dimensión, ¿verdad? Este, respecto a roles sociales, una presión respecto a eh, la dimensión, ¿verdad? De mi historia familiar, eh, una poca participación en experiencias que son de expresión, ¿verdad? Así que desde la psicología se habla que pudiéramos estar ante un ente que ha sido reprimido, ¿verdad? Y que no ha tenido pues, la oportunidad porque su entorno no se lo ha dado de expresar eh, lo que siente internamente, ¿verdad? O de construirlo tan siquiera, ¿verdad? Sino que a veces la sociedad impone esos roles tan fijos donde lo que tú sientes ya está hasta casi predeterminado, ¿verdad? A lo que no es lo que siento, lo que debo sentir. Y entonces ahí pues anula incluso la posibilidad de, hacer, de acercarte, a explorarte. Entonces yo, eh, ¿verdad? Varón, eh, pues puedo estar mucho tiempo de mi vida intentando eh, conocer eso que soy, pero está demasiado atravesado por aquel ideal de lo que tengo que ser. ¿Verdad? Claro, entonces, sí. a veces no hay esa oportunidad de descubrir eh, esto que siento, ¿verdad? Esa parte genuina, esa parte de mi vivencia, ¿verdad? Así que ya hay una auto, hay una construcción previa. Y entonces, al ser humano no poder hacerse a sí mismo, hay una frustración, ¿verdad? Y un sentido de enajenación, no solo con el mundo, sino conmigo mismo. Un sentido de extrañeza. ¿Verdad? Este, Yo no he construido este sentimiento, ha sido como casi insertado, ¿verdad? Y eso pues crea una desconexión tan con el entorno, pero de sí mismo también. Así claro. que es una extrañeza de sí mismo y no puede, ¿verdad?, este, eh, tan siquiera expresarla.
0: Muy bien, que quiero Eso, ¿verdad?
2: Está atado al sentido de, de represión.
0: Claro, le pregunto al doctor. Eh, si él tiene conocimiento, ¿Qué, estamos, ¿qué está haciendo el gobierno para, para trabajar esto eh, tan importante? Porque yo creo que, que de esto no se está hablando ahora mismo. Jara, la vez yo veo una noticia uh -huh. eh, eh, sobre esto en el periódico. Yo creo que, que, es, un, que es un tema que, que nos debe preocupar como puertorriqueños y el gobierno debería estar haciendo algo. Que usted sepa, ¿qué está haciendo el gobierno?
1: Pues mira, te puedo decir que el gobierno no está haciendo nada. Yo me atrevo a decirlo. O sea, aquí el gobierno, desde que los, a finales de los 90 se privatizó el sistema de salud tanto física como mental, se puso en manos privadas, eh, se pone en manos privadas la salud física y mental, pues entonces se convierte en un elemento for profit. Por tanto, se, 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 se limita mucho el acceso a, a los servicios de tratamiento, a los servicios de prevención. Por ejemplo, ahora mismo pues se supondría que la AMSCA sea la que lidere este proceso. La AMSCA no tiene ningún tipo de división de tratamiento porque no puede. Federalmente no se lo permite porque el gobierno federal asigna un dinero a través de Medicaid y ese dinero el gobierno de Puerto Rico decidió ponerlo en manos privadas. Pues mira, no no tiene nada que hacer. O sea, Más allá de regular en estos entes privados que al final están trabajando para un lucro. O sea, habemos, muchos sect habemos sectores en la comunidad. Yo trabajo en una clínica de salud comunitaria donde pues hemos tenido uh -huh. que hacer los cargos de, de, de mucho de esto. Eh, mira, un ejemplo, uh -huh. o sea, además del suicidio, un ejemplo, us el uso de sustancias. O sea, el uso de sustancias está bien restringido, perdóname, el tratamiento para el uso de sustancias está bien restringido por parte de las aseguradoras eh, que tienen a cargo ahora mismo el área de salud mental, lo mismo ocurre entonces con medicamentos como por ejemplo para la salud mental, te lo restringen, te tienen un formulario eh, de medicamentos según la, la, la ACES eh, que te restringe a ciertos medicamentos, no necesariamente los más adecuados o te restringe la cantidad de visitas que tú puedes tener con un psicólogo para recibir eh, servicios de, de, de psicoterapia. Eh, por ejemplo, entonces estas compañías te restringen el tiempo que tú vas a estar atendiéndose ese caso porque mientras más casos veas, más dinero se genera, ¿no? Y entonces cuando tú vienes a ver el tiempo para atención de ese paciente se convierte en unos 15, 20 minutos. Yo, tengo, yo conozco, conozco colegas que trabajan en estas compañías privadas y el, y el máximo que ven un paciente es 20 minutos. O sea, en 20 minutos tú no haces nada con un paciente que, por ejemplo, lo voy a estar presentando. O sea,
0: saludarlo una... y decirle cuándo lo vas a volver a atender. Correcto. Hola,
1: ¿cómo estás, José? estás bien, chévere? ¿Cómo te fue esta semana? Oh, oh que mira, pues hazte este, esto y esto y esto y nos vemos. Ah, y no nos vamos no. a ver la semana que viene y nos oh, vemos en mes, dos meses. Yo no, he, no hay la continuidad no he, no he, del servicio, o sea, no, entonces no, se.
0: Sí, no, doctor, yo no he visto nada de las promesas ¿cómo te políticas. Lo que te que yo no he leído nada de las promesas políticas que vayan a este mal, de verdad, y es algo que me preocupa mucho, la salud mental del puertorriqueño eh, yo, no está bien, entonces eh, yo no veo promesas ni aunque sea promesas, vamos, que, que uno, es, es como si esto alguien hubiera alzado la alfombra y lo hubiera puesto ahí y, y nadie habla de esto, es, es de verdad bien preocupante ¿Me escucho, doctor?
1: Perdóname, repite nuevo porque me, me quedé...
0: Sí. sí, parece que pasando... De, de... De... Decía que te preocupaba sí. mucho el asunto de que no tengamos servicio. Y que me preocupa mucho que no he visto ni promesas de campaña al respecto. ¿Me, ¿Me escuchas? Sí, te escucho a la perfección.
1: No, fíjate, es bien interesante, el único... <risa> el único partido ahora mismo que tiene una agenda urgente dentro de esa agenda urgente para tratar estos problemas es el movimiento de Victoria Ciudadana, no quiero hacer un anuncio político pero realmente es el único no, no, sí. partido que yo he visto que que, que que lo tenga dentro de su de sus prioridades me entiendes? los demás partidos pues no claro. están hablando de nada de esto o sea de nada que tenga que ver ni con salud física ni con salud mental ¿Me entiendes? Claro. O sea, y aquí ahora mismo tenemos la salud, está secuestrada por las aseguradoras y por las privatizadoras. O sea, y mientras eso siga ocurriendo así, aquí vamos a continuar con una crisis de salud física y mental.
0: wow Déjame preguntarle a la doctora Francesca. Doctora, eh, ¿qué está haciendo el gobierno? Yo sé que usted trabaja en... en eh, ha trabajado o trabaja en la línea Paz. Eh, eh, ¿Qué está haciendo el gobierno? Ajá. Uh -huh.
2: Coincido con el compañero, el colega, eh, hay, un, hay un peso, ¿verdad? Sobre. ¿Me escuchas?
0: Te escucho a la perfección. Sí. sí.
2: Eh, hay una situación, ¿verdad? De un sesgo, ¿verdad? Donde hay unas determinaciones que, ¿verdad?, que afectan ese, esa recomendación clínica. Este. Eh, quien determina verdad, porque tiene el expertise sobre eh, la mejor intervención que debe recibir ese paciente o el nivel de servicios que debe recibir el paciente debe ser el clínico verdad el que está especializado para ello también coincido que eh, la dimensión de mayor posibilidad en la prevención del suicidio está anclada en la parte comunitaria definitivamente eh, está haciendo? Pues nosotros somos un país bastante, ¿verdad? De muchas leyes, de implementar eh, eh, leyes, pero la dificultad es la implementación, ¿verdad? Lo escrito, ¿cómo llevamos a cabo eso, eso, ¿verdad? Que está establecido ya o que hay ese compromiso de, de realizarlo? Así que nos falta la gesta, porque, por ejemplo, en términos de protocolo de suicidio, de prevención de suicidio ya está establecido, el gobierno tiene un protocolo, se han enfocado quizás ¿verdad? un peso en darle una responsabilidad a la dimensión de los medios de comunicación, que son los que han estado como que al frente ¿verdad? De, de, de la batalla. este El gobierno sí provee la línea Paz, que es un instrumento, ¿verdad? una de las herramientas para a acceder a esa población en necesidad que siempre ha estado activa. Hay una comisión para la prevención del suicidio, se reúnen, establecen estrategias. Las estrategias se basan en, eh, ¿verdad? en acceder a las instituciones para que se crean foros eh, sobre el suicidio, talleres. Eh, si han dado... Unos adiestramientos, por ejemplo, eh, en las áreas de trabajo para poder atender y canalizar eh, esa, ¿verdad? esa necesidad. Pero una de las cosas ¿verdad? que está atada esta situación es que necesitamos un sistema que implemente, que vigile y que monitoree. O sea que. Eh, el tener acceso a una línea, claro que es importante porque es el primer ¿verdad? eslabón y el contacto con ese paciente pero hace falta un sistema de monitoreos también, una de las ah. cosas ¿verdad? Este, eh, que habló el compañero es respecto a la calidad de ese eh, encuentro terapéutico y justamente esta dimensión ¿verdad? este fenómeno del suicidio necesita monitoreo constante eh, in, inclusión de los recursos de apoyo y precisamente quizás por el cuadro clínico estas personas están con poca red de, de recursos de apoyo, así que necesita ya una, una red establecida, una red hecha y, y el sistema comunitario es el que puede proveer esa falta ¿verdad? No un clín, ¿verdad? Un clínico en una dimensión de oficina una dimensión tan unitaria, tan individual eh, va a quedar corto, ¿verdad? Así ¿verdad? que la gesta comunitaria es una estructura que está atada, ¿verdad? A, esa, a ese monitoreo, tiene esa capacidad de vigilancia, puede anclarse en esa justa necesidad que necesita, ¿verdad? Esa justa falta de, de ese paciente. Así que eh, profundidad en las intervenciones, monitoreo, una ayuda individualizada para que sea efectivo, ¿verdad? Claro que sí. Este, eso es bien importante.
0: Claro, doctor, le pregunto. Eh, sé que nos quedan como 20 minutos porque sé que ambos tienen compromiso, así que voy a hacer la última pregunta. ¿Qué características, yo que no soy psicólogo, puedo ver o qué factores para detectar a una persona que tenga alguna tendencia suicida para poder evitarlo y llevarlo a algún tipo de, ¿verdad, de tratamiento o referirlo a algún profesional?
1: Mira, aquí es importante una algo que comentó ahorita la compañera, ¿verdad? La tríada. Eh, sí. Tú tienes, tienes que ver, por ejemplo, ¿cómo, cómo está el funcionamiento cognitivo de esta persona, o sea, cómo están esos pensamientos hacia dónde, por ejemplo, puede haber unos pensamientos bastante distorsionados con relación a sí mismo, al mundo que le rodea, al futuro, ¿verdad? Y la persona entonces empieza... A, a, a ver eh, su realidad desde de una realidad catastrófica, por ejemplo, eh, eso puede haber muchas manifestaciones o pensamientos de yo no quiero estar más aquí, puede ser que la persona empiece a aislarse eh, del resto de, de su comunidad o de su grupo de apoyo, pueden haber eh, rituales de despedida, etcétera, o Son muchas manifestaciones, pero lo principal, principal es mirar cómo esta persona está... Es funcionando a nivel de pensamiento y cómo esta persona, cómo ese pensamiento se está manifestando en términos emocionales y conductuales, ¿no?
0: Gita, y cómo ritual de, de ritual de despedida, ¿qué es eso, doctor?
1: Por ejemplo, que empiezo a regalar mis cosas, eh, escribo un mensaje de despedida, por ejemplo, bueno, ahora en las redes sociales, en el Facebook, etcétera. Uh -huh. O sea, es, es, es como es como me estoy preparando para yo irme de aquí. Okay. Y empiezo a llevar a cabo estas conductas que no necesariamente son unas conductas comunes en la persona.
0: Me parece bien, uh -huh. doctora.
2: Sí, precisamente, ¿verdad? este fenómeno tiene dos dimensiones. Es la de pensamiento, pensamiento y acciones. Uno de los establecimientos ¿verdad? de riesgo sería, por ejemplo, uso de sustancias eh pocas red de apoyo, ¿verdad? Un historial que ha tenido de autolesión o de intentos suicidas, ¿verdad? Anteriormente, el historial familiar de esa constelación de familia que tiene ese ente que está atravesando ese momento, este, una de las preguntas en, en cuando se hace el screening, ¿verdad? De estado mental y de perfil psicológico es si en la familia ha habido algún suicidio, ¿verdad? este, Como, como evento. ¿Verdad? Algún familiar. Así que, pero hay unos factores, ¿verdad? Que obviamente tienen esta dimensión del de estado actual de la persona. ¿Qué cuán frecuente es ese pensamiento, ¿verdad? Y siempre hay una necesidad de hacer preguntas específicas, explorar eh, si ha pensado en algún modo de realizarlo, ¿verdad? La frecuencia de esos pensamientos, si hay imágenes, ¿verdad? Si ha ha tenido algún intento, ¿verdad? Si tiene cerca la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? O ha intentado o se ha acercado, que esa es la planeación. Así que en términos de factores, ¿verdad? Es importante entender que no podemos subestimar. Se habla mucho sobre el mito de suicidio, ¿verdad? El mito de suicidio es que... Eh, esa persona tiene mucha capacidad interna, tiene muchos recursos internos, él no lo haría aunque lo diga, ¿verdad? Esa situación de subestimar este, la dimensión fatal podría ser fatal. Así que en términos de cuando se note alguna alteración en la conducta de esa persona, que pueden ser de los dos polos, si es una persona muy social, aislarse o si es una persona muy retraída, lo contrario, ¿verdad? Son cambios conductuales dramáticos.
0: Una persona es retraída un... que de pronto empieza a ser social, puede ser un... Sí. <risa> Qué interesante. Sí,
2: es, establecer, ¿verdad? Porque le llaman fluctuaciones anímicas, cambios anímicos abruptos. Okay. Y conductualmente pudiera darse un renglón, ¿verdad? De, de, de cambios, este... Que no van solamente a una dirección, por eso es bien importante para poder abordar el suicidio con efectividad. No entender que son unas señales, ¿verdad? Por bullets, este, un, dos, tres, sino es, esa persona que tú conoces tiene un cambio muy dramático, ¿verdad? Este, Uno de los factores bien importantes, ¿verdad?, es que si sí estás atado a un perfil o un historial también este, psicológico previo, pues ahí aumenta la posibilidad se ha tenido mucho tiempo, ¿verdad?, con una depresión, eh, bipolaridad, hay ciertas condiciones psicológicas que aumentan la probabilidad, pero el suicidio está, ¿verdad?, entiendo que falto de una dimensión investigativa en este país, por ejemplo, se ha trabajado un poquito con la parte del adolescente, ¿no?, eh, y pues, pero hace mucha falta, hace falta, ¿verdad?, este abordarlo desde esa dimensión científica, ¿verdad? De efectividad, de igual forma tratamiento, ¿verdad? Que sean efectivos para poder este, no solo eh, evitar el suceso, sino que esa persona reestructure completamente, ¿verdad? Esa dimensión y que no vuelva a tener una incidencia con estos pensamientos. Eh, una de las eh, teorías que se usa es la dialéctica conductual que eso va en torno a que esa persona empiece a tener habilidades interpersonales, ¿verdad? A que se conecte de una manera más efectiva con el mundo, a que pueda negociar con los otros y tolerar la angustia, ¿verdad? Es, no es solo, ¿verdad? La dimensión y salud sí. Ajá.
0: Sí, hay veces que yo no entiendo porque yo creo que las personas están más en control de algunas cosas que, que las deprimen de lo que las personas piensan. Por ejemplo, las redes sociales, yo he visto mucha gente, eh, 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 pero, eh, ay Dios mío, tristes, angustiadas por, por palabras que otras personas o, o, o cosas, fotos que otras personas ponen en redes sociales, cuando eso está en el control de uno. Uno esa persona la puede bloquear, uh -huh. le puede dar snoot, ese canal de televisión, uh -huh. eh, no, ese programa no lo tienes que ver, ese programa de radio no lo tienes que escuchar. Y a veces a, a, mucha gente me escribe a mí angustiada por lo uh -huh. que a tal político, tal analista, no le escuches. Estás en uh -huh. control de tu vida, pero verdad por alguna razón psicológica la persona no siente que está en control y tiene que estar todo el día sí. reaccionando, escribiendo lo que los demás eh, eh, hacen. Este, y yo creo que eso es verdad, es importante decirlo. Uh -huh. me, queda, me queda bien poco tiempo, pero quiero hablar con el doctor. Quiero preguntarle al doctor, doctor, eh, eh, unas últimas palabras y qué tratamiento eh, entonces existe para, para este, este problema.
1: Bueno, esto, esto se trata de... de eh, una, 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 eh, perdón, un acercamiento interdisciplinario o sea, aquí tenemos que trabajar uh -huh. desde un modelo de integración de servicios desde el psicólogo, trabajo social clínico consejería en adicción si es el caso uh -huh. de que hay un problema de uso de sustancias, uh -huh. psiquiatra también tenemos que mirar los niveles de cuidado que el nivel de cuidado va desde el más agudo que es una hospitalización ¿verdad? Desde, perdóname, desde el más restrictivo que es una hospitalización hasta una hospitalización parcial un intensivo eh, ambulatorio y un seguimiento entonces ambulatorio así que debe haber una multiplicidad de, de disciplinas interviniendo con la persona verdad debe ser una cuestión integrada y también mirando de acuerdo a, 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 a los criterios que presenta la persona verdad los síntomas que presenta qué nivel de cuidado es el que requiere esa persona y ver entonces dentro de ese nivel de cuidado qué intensidad de cuidado tenemos que, que, que ofrecerle a la persona o sea y no nos podemos quedar en, con una sola forma de trabajar el asunto, con un solo modelo. Esto es como pretender ir a arreglar un carro con un destornillador no. O sea, tú tienes que ir a arreglar un carro con un montón de, 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 de herramientas que sean útiles para esto. Igual importante la inclusión de, de, de la familia en el caso de que la familia no sea verdad eh, un factor precipitante o claro. incidente en este tipo de, de, de situación. Y también importante la necesidad de que la persona ¿verdad? en la medida de lo, en la medida que el ambiente tanto familiar como comunitario sea verdad? A eh, mí no me gusta la palabra positivo, pero vale, que aporte a, 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 a uh -huh. la mejoría de la persona, pues también es importante. ¿no? Muchas veces se ha pensado que entonces vamos a aislar a la persona allá en un monte. No, 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 no. La persona necesita de su comunidad, de su grupo primario de apoyo, que es la familia uh -huh. de su de su, perdóname, su, su grupo de apoyo natural, que es la familia. Y la comunidad también como apoyo, también es importante incluirla. Uh -huh. eh, igual también incluir a la familia en el, en el sentido de qué mensaje le vamos a dar. Ah, este está manipulando. No, mira, uno no puede nunca, cuando hay una manifestación, una expresión de querer morirse. Uh -huh. no puedo tomar eso como una manipulación, no puedo tomar eso como, como, como algo insignificante. O sea, a mí me mencionas uh -huh. me menciona que tienes ideas y automáticamente yo le voy a dar la importancia que eso requiere siempre claro. se va a ver como un asunto de emergencia y que hay que atender urgentemente no lo podemos ver de otra manera y es importante también la psicoeducación a la familia a, 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 al grupo de apoyo que tenga esta persona ¿no? así que es una multiplicidad de intervenciones que se tienen que dar ahí
0: me parece uh -huh. excelente Francesca, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos? Eh, ¿qué vamos a
2: hacer? Sí, el tratamiento del cognitivo-conductual es el más utilizado, ¿verdad? Es el más que se ha estudiado, cierta, eh, ha tenido cierta efectividad. Pero en este caso se atiende desde el multinivel, ¿verdad? Multidisciplinario. Eh, el tratamiento del dialéctica conductual va enfocado a lograr una concienciación reflexiva de ese ser humano. Eh, en que pueda regular emociones, ¿verdad? Este es desde el enfoque de la dialéctica conductual: que él pueda comprender emociones, regular emociones, que pueda tener efectividad interpersonal, que pueda eh, incrementar esa habilidad que hablábamos ahorita de tolerar la angustia, eso es bien importante, y la habilidad para hacer negociaciones, ¿verdad? O concesiones con el mundo que es manejar esa frustración. Todas esas dimensiones están enfocadas en el dialéctico conductual, ¿verdad? En esa teoría. El cognitivo conductual se basa en brindarle la oportunidad a esa persona de erradicar esos pensamientos, ¿verdad? Eh, negativos, eh, irracionales, y crear unos que, le, que sean más saludables, que le aporten eh, siempre a estas personas, ¿verdad? En necesidad con estas ideas suicidas, hay que ser bien compasivos, no regañarles, no eh, verdad, este, hay que tomarlo con mucha seriedad, como hemos hablado, eh, darle la oportunidad de ventilar y hacer preguntas ¿verdad? sutiles y sucesivas, hasta lograr ¿verdad? una profundidad. El cognitivo conductual es el más utilizado, ¿verdad?, ese enfoque de erradicar pensamientos crear un nuevo patrón más saludable de pensamiento y unas conductas ¿verdad? que estén alineadas a, a su salud, a su protección. Eh, bien importante el autocuidado, ¿verdad? destrezas de autocuidado que pueden ser súper básicas y mínimas en nuestra rutina diaria y esta persona se ha desprendido de, de, de toda esa habilidad y hay que eh, rehabilitar desde lo más básico.
0: Claro que sí. Bueno, y con eso básicamente llegamos al final, ¿verdad?, de lo que va a ser disertando con Café número 8. Doctores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sé que eh, tienen compromiso. El doctor está en el carro. Contactamos ayer a última hora y sabemos que estado estuvo presente. Así que estamos muy agradecidos, eh, tanto yo eh, como a la producción de disertando con Café y Negocios con Café. A todos ustedes les digo que vamos a seguir haciendo este tipo de programa. Eh, eh, y, a, y a ustedes, doctores, quedan, eh, eh, quedan citados para nuevo programa, porque esto hay que seguirlo hablando, ya que nadie lo está hablando, lo vamos a seguir hablando aquí desde la plataforma de Negocios con Café. A todos ustedes les digo, eh, el jueves que viene no, el próximo ya vamos a estar de nuevo en otro Disertando con Café, el lunes de Frente con Café y los miércoles, Negocios con Café, donde vamos a estar hablando todas las noticias de negocios eh, y así, eh, los jueves podemos hablar de otro tipo de temas. Doctores, gracias por haber estado conmigo, más que agradecidos. Sí